0: Cicerone, allora Cicerone è un intellettuale ormai del primo secolo avanti Cristo, nel senso che è nato nel 106 avanti Cristo, morto poi vedremo nel 43 e quindi davvero un personaggio fondamentale per capire non solo la letteratura ma anche la storia politica e culturale di Roma specchio delle profonde trasformazioni che cambiano il volto di Roma in quell'epoca e quindi un po' Catone e un po' Scipione l'Emiliano, nel senso che in lui si condensa il senso della tradizione del Mos Maiorum l'attaccamento soprattutto alle istituzioni della Repubblica che dovevano rimanere intatte secondo lui si concilia però questo con un'enorme cultura e un'enorme attenzione alla cultura greca, quindi in particolar modo. No? Per cui lui si professa orgogliosamente romano, ma bisogna riconoscere che deve molto alla cultura greca, sia nel campo della letteratura, sia, vedremo, nel campo della filosofia. Allora, la vita. Nasce ad Arpino nel Lazio meridionale a 30 km da Frosinone, sì. eh, situata alla stessa distanza da Roma e da Napoli, circa t- è 120 km... Vicino, t- uh, eh, vicino a Cassino, esatto, sì. No, no, no. Sì, 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 sì. Quindi quella regione è là. Ciociaria, Frosinone. Eh. Ok. È quindi un homo novus, perché di per sé, a differenza ad esempio di Lucilo, di cui abbiamo parlato prima, lui non apparteneva ad una famiglia altolocata a Roma. Eh? Cioè, era una, una giata famiglia equestre, ma della provincia, diciamo così. Eh? O comunque di una zona un po' lontana da Roma. Poi c'era
1: quello che
0: era un po' cattivello nelle versioni, quello un po' più complicato. Cattivello nelle versioni complicato però molto ordinato, lo vedremo poi quando par- parleremo dello stile di Cicerone. Magari, eh, come dire, aveva dei periodi lunghi, 10 righe, però erano periodi molto strutturati in una maniera molto logica, con subordinate di primo, secondo, terzo, quarto grado, eccetera. Per questo c'è l'avvocato, non lo capiva nessuno. Questo non è vero però, perché lui, se uno fa l'avvocato, deve farsi capire, soprattutto deve farsi capire da chi deve prendere le decisioni e quindi lui utilizzava questo stile anche elaborato per carità ma in modo molto accorto per ottenere i suoi scopi ma su questo ritorneremo no, è equestre famiglia equestre homo novus, infatti Mario è un homo novus, anche Cicerone è un homo novus, perché è di famiglia equestre, non aristocratica Compie studi di retorica e filosofia a Roma, discepolo del giurista Quinto Muzio Scevola e ascoltatore assiduo di Marco Antonio e Licinio Crasso. Attenzione, non confondete questi con un altro Marco Antonio. eh? Marco Antonio, quando era giovane, Cicerone, era uno degli oratori più in voga nel tempo. Erano appunto i due oratori più apprezzati nel Senato e fra il popolo. Stiamo parlando dei primi decenni del secondo secolo, no scusate, del primo secolo a.C. Nella casa di Scevola viene a contatto con l'aristocrazia intellettuale romana raccolta intorno al circolo degli Scipioni. Al cui interno erano salvaguardati i valori della gravitas, della dignità personale, ma anche il gusto della cultura. Ecco quindi che comparirà, vedremo nei suoi testi, Scipione Emiliano, Lelio come protagonista, no? Anche se erano morti, no? Ovviamente si intende il circolo dei Scipioni, non quello del tempo di Scipione Emiliano e di Lelio, ma un circolo che comunque continuava ad operare anche dopo la morte di Scipione Emiliano e di Lelio. Ecco, eh, negli anni che vanno dall'81 al 78 si compie il, il cursus honorum, cioè la carriera politica di Cicerone. Ah, nell'81 a.C. la sua prima orazione, la Proquinzio, causa in cui ebbe come avversario il più celebre oratore del tempo, che era Ortenzio, quinto Ortenzio Ortano. Poi l'esordio... Eh? Prima orazione è questa, la Proquinzio. Poi l'esordio nell'oratoria a carattere politico, la Proroscio Amerino molto concitata e tratti enfatica Cicerone difese con successo un figlio ingiustamente accusato di parricidio da un liberto del dittatore Silla Lucio Cornelio Crisogono che intendeva acquistare la proprietà terriere dell'ucciso dopo aver liquidato anche il figlio come autore del delitto il parricidio era considerato tra i crimini peggiori i veri colpevoli dell'omicidio erano sostenuti dal liberto di Silla questo tale Crisogono e questa orazione ovviamente alla fine questo tale fu dichiarato c'è innocente eh? c'è scritto che? debutta come avvocato nell'81. Debutta come avvocato, dicevamo nell'81 Pro con la Proquinzio e poi la Pro Roscio Amerino, una causa vinta nel senso che questo tale Roscio Amerino il figlio insomma sarà assolto della colpa dell'omicidio del padre no? questo successo gli diede una grande risonanza, sì, 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 Guadagnò così una larga fama al giovane avvocato, poco più che ventenne a quell'epoca, no? Che era riuscito a ottenere la piena assoluzione del suo assistito. Anche se, eh, come dicevamo, gli altri avevano dalla loro addirittura addirittura avevano dalla loro Silla, eh? quindi il dittatore. C'era di mezzo perfino il liberto di Silla. Malgrado ciò Cicerone è ben a meglio. E questo determinò uno straordinario successo. Bene, possiamo cambiare. Tra il 79 e il 77 va in Asia minore in Grecia per perfezionare gli studi filosofici. In compagnia del fratello Quinto ad Atene frequenta le lezioni di Antioco di Ascanona filosofo eclettico che aveva ereditato da Filone di Larissa la guida dell'Accademia quindi la scuola filosofica tipicamente platonica Arodi poteva ascoltare Apollonio Molone già conosciuto a Roma un rettore famoso il quale aveva assunto nella retorica una posizione equidistante fra le due tendenze dominanti Asianesimo e Atticismo e allora Cicerone o no. Volete stare attenti a eh, prendere appunti. Oh. Dicevamo quindi che Sposa, lo stile ro, uh, di Rodi, insomma, che è un po' a metà fra lo stile asiano e quello attico in retorica. Nel 77 Sposa Terenzia, dalla quale ebbe due figli, Tullia e Marco, divorzierà da Terenzia dopo 30 anni di matrimonio. Uh, 77, dopodiché diciamo che i, m- i membri che appartenevano alle famiglie più autolocate, più in vista, eccetera, ormai, ormai nel, quaranta- nel, nel 47, insomma Cicerone era un personaggio molto molto in vista, potevano anche permettersi di, di divorziare. Uguale esito ebbe inoltre il matrimonio con la sua seconda moglie Publilia. Set- Publilia, sì. Dopo il 47 sarà negli ultimi anni della sua vita, quindi un, un matrimonio comunque breve, non solo, ma anche eh, interrotto anche quello. S- uh, infelice anche quello. Nel 75 diventa questore all'Ilibeo, che è il nome antico di Marsala. Nell'antica Roma i questori erano magistrati minori dello Stato, la cui carica, la questura, costituiva il primo grado del cursus honorum. Richiedeva come un'età minima 30 anni, 28 per i patrizi. All'inizio possedevano giurisdizione criminale, questore, sparicidi. In seguito competenze amministrative, supervisionando, gestendo il tesoro e le finanze. Questa esperienza in Sicilia è abbastanza importante, perché conosce i siciliani, farà delle orazioni fondamentali, importantissime, controverre proprio uh, che era stato invece governatore della Sicilia. Nel 74 fa il suo ingresso in Senato come ex questore, pro questore, e quindi continua la sua carriera. Nel 70, appunto, come vi stavo anticipando, le città siciliane intentano un processo contro Verre, che era stato governatore della Sicilia dal 73 al 71 a.C. L'accusa di concussione de repetundis. Reato Ladro, cons- Verre e Ladro, sì, sì. È ormai... È rimasto questo nell'immaginario collettivo, eh, perché le verrine sono alcune fra le orazioni più famose di Cicerone. No, questa volta è contro, in verrem, no? contro Verre. La concussione è il re- reato consistente nel servirsi della propria posizione di pubblico ufficiale per ottenere denaro. Eh, eh sì, le tasse, non eh, no, solo... Verre prese quadri, statue, depredò insomma la Sicilia. L'accusa viene sostenuta da Cicerone, noto come avvocato per aver amministrato con giustizia e equità la questura nella Sicilia occidentale. Vi ricordate l'ilibeo Marsala. Verre viene condannato, nonostante le manovre dei suoi avvocati, la protezione dei suoi potenti amici. Verre viene condannato, altro processo in cui Cicerone risulta vincitore e questo non fa altro se non moltiplicare il suo prestigio continua quindi in maniera luminosa la sua carriera il cursus sonorum che lo porterà nel 69 a diventare edile della plebe nel 66 pretore e infine nel 63 console che è la magistratura massima la carica pubblica massima appunto uh, nella Roma repubblicana del tempo fece anche una legge eh? la Lex Tullia nel corso del suo anno di consolato proprio in quell'anno lì proprio nel 63 a.C., ci fu la congiura di Catilina e lui in quanto console riuscì a sventare questa congiura e, re- e la re- represse ci fu una repressione della congiura molto aspra, molto dura anzi fece Senato, delle orazioni proprio contro i seguaci di Catilina che erano stati imprigionati. Sono le Catilinarie. Riuscì a convincere i senatori ad emanare una condanna a morte per i catilinari. Furono, es- furono eseguite le condanne a morte di questi congiurati, in base a quello che Cicerone stesso aveva proposto. Nel 58, Clodio, tribuno della plebe sostenuto da Cesare, fa condannare all'esilio Cicerone. Avanti. Per aver mandato a morte dei cittadini romani con procedura sommaria, fa confiscare i suoi beni, fa demolire la sua casa sul Palatino. L'esilio a Tessalonica dura 16 mesi. Attenzione, avete capito questi questi punti di riferimento storici fondamentali? 63 è l'apice della carriera di Cicerone, che sventa la congiura di Caterina. Nel 60 cosa c'è nel 60 a Roma? C'è il primo, c'è il primo triunvirato. Nel primo triunvirato chi è che si mette d'accordo? Cesare, Cesare con Pompeo e Crasso, hanno loro il potere. Siccome a Cesare, che oltretutto era dei populares, mentre Cicerone era degli optimates, eh, e soprattutto a, al braccio destro fondamentale di Cesare, cioè Claudio. Stava davvero antipatico Cicerone. Ecco che, con la scusa della condanna a morte dei catinari, che non si potevano condannare a morte dei cittadini romani, riuscì a far esiliare Cicerone, che quindi fu, uh, gli furono confiscati i beni. Fu costretto. D- Cesare, era, sulla, sui rapporti fra Cesare e Cicerone, eh, come dire, parleremo ancora diffusamente. Certamente appartenevano a due partiti diversi, perché Cesare era dei Populares, vi ho già detto, ci c'erano degli Optimates. Partiti o movimenti di opinione i quali si contrapponevano perché gli Optimates volevano difendere a tutti i costi lo status quo, cioè la Repubblica così come era stata fino ad allora nelle mani di poche famiglie aristocratici. Mentre i Populares... Uh, propendevano per un cambiamento della, dello Stato e cercavano di dare più potere al popolo, al popolare senz'altro, ma il più delle volte anche si assecondavano dei progetti ambiziosi personali, come quelli appunto di Catilina, di Cesare e di Augusto, che furono i più importanti esponenti di questo partito dopo, Mar- dopo Mario, insomma, un po' come la destra e la sinistra, diciamo così. Ecco anche se non erano partiti che avevano le sezioni, i, le sedi, eccetera, erano movimenti di opinione, chiamiamoli così, che allora si scontravano in modo molto netto, radicale, a Roma. Però Cesare non era degli optimates. Sì, sì, Cesare, eh, no, Cesare degli populares, era Cicerone degli optimates. Oh. Cicerone, che era di una famiglia equestre, diventa poi il più grande e importante difensore dei privilegi degli aristocratici comunque l'anno seguente, cioè nel 57 avanti Cristo riesce a rientrare a Roma qui vedete con questa slide su un carro Dorato. insomma, nel senso fra splendidi festeggiamenti grazie all'intervento di Pompeo e all'azione di vari amici si era lamentato tantissimo Cicerone in tanti suoi scritti di essere stato così colpito da questo esilio tanto che ormai tutti a roma non aspettavano altro se non il suo rientro che avvenne nel 57 nel 51 fu poi nominato proconsole in cilicia quindi in asia nel 48 scoppia la guerra civile tra cesare e pompeo e cicerone prende le parti di pompeo si schiera con pompeo in favore del Senato delle Libertà Repubblicane, abbiamo detto che era degli optimates, no? raggiunge i Pompeiani in Grecia. Dopo la vittoria a Farsalo, però, si riconcilia con Cesare e Cesare lo perdona, la clemenzia Cesaris. Anche se era stato uno dei suoi più accaniti avversari, Cesare perdona C- eh, Cicerone. Voi, per tua, per perché lo perdona? Lo perdona perché decide di mostrarsi clemente nei confronti dei suoi avversari se non li trova in battaglia davanti se li trova in battaglia davanti Beh, li, uh, come dire, taglia testa eh. <ride> la guerra civile viene vinta da Cesare ovviamente no? e quindi Cicerone un po' cambia, cambia partito cambia atteggiamento Insomma, nel senso che uh, chiede clemenza a Cesare e Cesare gliela concede tra i 46 e il 44 vive lontano dalla politica per i vari lutti i problemi familiari e anche perché... Ascoltate, sono stufo, quindi una persona che parla prende un meno immediatamente. E anche perché in quegli anni al potere c'è proprio Cesare, quindi lui non può fare altro se non nascondersi, mettersi da parte... Dire quello che pensa realmente ai suoi amici in alcune lettere che noi però abbiamo scoperto. Quindi, privatamente dire di cotte di crude su Cesare. Pubblicamente però esaltare la clemenza di Cesare, eccetera, eccetera. Ora poi muore Cesare. E tra virgolette, lui è contentissimo no? che, che sia morto. Eh? E eh, avvengono tutti quei fatti abbastanza turbolenti, no? che noi ben conosciamo. Alla morte, alla morte di Cesare. Nel corso di quei mesi concitati, Cicerone si. Um, Permesso! State in silenzio. Non riesco neanche a, a concentrarmi, a dire le cose. Devo continuamente girarmi a, a controllarvi. Si schiera nettamente contro Antonio, anzi, fa delle orazioni in Senato contro Antonio. Che sono talmente veementi che sono chiamate filippiche, come le famosissime orazioni di Demostene De contro Filippo II di Macedonia. Antonio dice: Ah sì, tu ce l'hai proprio su con me? Bene, allora, quando si fa il secondo triunvirato, quello fra Ottaviano, Antonio e Lepido, sapete che i triunviri tra l'altro decidono: beh, se abbiamo una lista di nemici che vogliamo far fuori possiamo approfittare del momento. Chi mette Antonio come primo tra i suoi nemici? Mette proprio Cicerone. E quindi il 7 7 dicembre del 43 i sicari di Antonio uccidono a Gaeta Cicerone. Marco Cicerone all'arrivo dei tribuni si era allontanato dalla città, sapendo per certo, cosa che in effetti era vera, che non si poteva sottrarre alla vendetta di Antonio più di quanto Cassio e Bruto si potessero sottrarre a quella di Ottaviano. In un primo tempo era fuggito nella villa di Tuscolo, dirà per via Traverse e parte per la villa di Formia. Leggiamo quindi questo testo di Livio, che ci racconta gli ultimi momenti della vita di Cicerone, che dice, morirò nella patria spesso salvata da me. Quindi una morte comunque emblematica, la morte di uno che, eh, come dire... eh, confessa, non volevo dire confessa, ma non mi viene il termine giusto, insomma rivendica, ecco maledizione, rivendica il fatto di aver vissuto tutta quanta la sua vita, la sua esistenza, di aver lottato per quella repubblica, per quella città, insomma che adesso invece decide di farlo fuori, decidono i romani di farlo fuori, erano pronti a combattere coraggiosamente, i servi vogliono combattere coraggiosamente, lui dice no ormai cioè va avanti va di fronte alla morte insomma dignitosamente davanti ai sicari eh, di Antonio
1: Lucky Land Casino
0: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli I guess? Ah, in my dentist's office